0: Estados Unidos ha vetado por tercera vez una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza. Para hablar sobre este tema, estoy junto a la profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Jochimilco, Ana Teresa Gutiérrez del CID, Ana, bienvenida a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Javier. Muy bien y pues aquí con mucho gusto y es para mí un honor participar en este medio y con un periodista tan distinguido como
0: tú. El honor es mío, Ana Teresa. Muchísimas gracias. El asunto, María Teresa, es que la votación se saldó con 13 votos a favor, una abstención de Reino Unido y el voto en contra de Estados Unidos. La resolución impulsada en nombre de los estados árabes por Argelia exigía un alto al fuego inmediato, la entrega de ayuda a toda la franja de Gaza, es decir, ayuda humanitaria, no, el cumplimiento por parte de Israel de las órdenes del Tribunal Internacional de Justicia y que todas las partes respetaran sus obligaciones en virtud del derecho internacional. La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, aseguró que el proyecto no logrará una paz duradera, sino que prolongará el cautiverio de los rehenes en el poder de jamás. Claro que no se nombra los rehenes que tiene el otro lado, Israel, ¿no? Dice, a veces la diplomacia lleva más tiempo del que a cualquiera de nosotros nos gustaría, dijo la diplomática estadounidense, cualquier medida que tome este consejo debe ayudar y no entorpecer estas delicadas negociaciones en curso. La pregunta es, Ana Teresa, ¿realmente con esto se entorpece alguna negociación que esté habiendo?, ¿O en realidad entorpece el hecho de que la gente no reciba la ayuda humanitaria y que esté en condiciones prácticamente de inanición y de muchas muertes, aparte de las muertes producidas por los ataques de Israel, ¿no? O muertes de civiles, quiero decir, ¿no?
1: Sí. Bueno, Javier, esto... Es increíble que pase en pleno siglo XXI, que bueno, después de que la humanidad ha pasado dos guerras mundiales y que después de la Segunda Guerra Mundial, pues se creó la Organización de las Naciones Unidas y pues realmente ya todos los derechos humanos se plasmaron en varias organizaciones a nivel mundial y en la misma ONU. Es verdaderamente terrible que sigamos con casos como el de Palestina. Y bueno, no es casual, porque desde que se cayó la Unión Soviética en 1991, la ONU ha sido un instrumento en manos de Estados Unidos y perdió pues toda la capacidad que tenía antes de ser verdaderamente un órgano del derecho internacional, estabilizador de las situaciones conflictivas en el mundo pero en la medida, como lo dicen los rusos, el gobierno ruso, que para tener paz y estabilidad mundial tienes que tener mucho poderío militar para que la contraparte pues, tenga la posibilidad de saber qué puede pasar en caso de que no se respeten los acuerdos tomados. Y creo que eso, lamentablemente, es lo que está pasando cuando estaba la Unión Soviética... Entonces había una camisa de fuerza para las decisiones de las grandes potencias expansivas con sus transnacionales, con sus proyectos de robo de recursos naturales y por lo tanto tenían las manos atadas. Cuando se cae la Unión Soviética, entonces el caos en el que entró Rusia y la desintegración de todas las repúblicas por un momento impidió que Rusia tuviera un papel el preponderante en la Organización de Naciones Unidas lo cual Estados Unidos lo aprovechó con su aliado israelí al máximo y ahora que Rusia se ha recuperado, de todas maneras Estados Unidos sigue impidiendo que el derecho internacional tenga preponderancia y lo que vemos hoy es la ley de la fuerza, la fuerza militar de hecho como hemos hablado en otras ocasiones el mundo que se mueve con las reglas que pone Occidente, que son reglas de expansión territorial de captura de mercados por la fuerza militar y bueno, es verdaderamente trágico para la humanidad estar presenciando este genocidio que se está dando en Palestina debido al veto que hicieron en, precisamente hace unos días que hizo Estados Unidos y pues que el como me decías, en lugar que favorezca que la gente no se muera de hambre, lo que estamos viendo es que Estados Unidos pone como pretexto que se van a entrampar las negociaciones con darle abastecimiento de comida, de agua a la población, se van a entrampar las negociaciones para que jamás suelte a los rehenes israelíes. Entonces, esto es un total pretexto, es un actitud terriblemente condenable. Ya se había llegado en el juicio de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial a pues, condenar el uso de la fuerza militar como instrumento de la diplomacia y como instrumento de persuasión, por decirlo así, mm -hmm. en las relaciones intencionales. Sin embargo, Estados Unidos sigue leyendo la ca caída de la otra superpotencia del mundo polar, cómo tener manos libres para hacer y deshacer. Lo vimos desde el principio con el ataque a Afganistán, el ataque posteriormente a Irak, Después a Libia, destruyendo países y quedándose con los recursos naturales, que su lema es la paz, la democracia, llevar a los países la democracia. Realidad es el saqueo de recursos naturales de estos países. Y bueno, hoy está muy claro que... Este ataque de Israel a la franja de Gaza es porque, si lo vemos desde la óptica geopolítica, porque en Gaza hay mucho gas y ese gas, ahora que vetaron a Rusia para poder abastecer a la Unión Europea el proyecto geopolítico israelí estadounidense es crear ductos que vayan a Europa con el gas de la franja de Gaza y incluso ya hay la construcción de viviendas según anuncian para israelíes en la franja de Gaza y han destruido las universidades los hospitales y han tratado al pueblo palestino verdaderamente como los nazis alemanes trataban al pueblo soviético en la época y a todos los pueblos bueno, más que nada al pueblo soviético porque a los otros países de Europa Occidental los ocupaban pero no ponían resistencia al dominio nazi no pero en la Unión Soviética se hacía este tipo de atrocidades que no se veían desde esa época, como quitar comida, agua, juicios sumarios, matanzas, negarle los derechos humanos más elementales a la población, como es el derecho a la vida, al agua, a la comida, a la salud, a la educación, pero sobre todo en este momento se está atentando contra el derecho a la vida y a la alimentación. Entonces, verdaderamente es terrible lo que hace Estados Unidos para lograr el objetivo de quedarse con la franja de Gaza para que su aliado israelí haga este proyecto geopolítico.
0: Ana Teresa, luego tenemos unas reacciones eh, respecto a este veto de Estados Unidos, de esta resolución, ¿no? Por ejemplo, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasil Inevencia, dijo... Al gobierno estadounidense no le importan las vidas de los gazatíes ni la opinión de su propio pueblo, donde las voces a favor de los palestinos son cada vez más fuertes. Me gustaría creer que en los estados de otros miembros del Consejo de Seguridad todavía se acostumbra a escuchar, si no a la voz de la conciencia, al menos a la opinión pública. Y esta ya no perdonará a la ONU por su inacción, porque claro, también aquí está el tema de la ONU, ¿no? que básicamente es como que sigue las políticas que le dicta Estados Unidos, da la impresión de acuerdo a la acción que ha mantenido en los últimos tiempos en diferentes temas, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, vemos que en la misma Europa occidental y oriental, vemos que se sigue ciegamente todo en las resoluciones estadounidenses y van en contra de su propio pueblo. Pero bueno, lo paradójico en este sentido es que los países europeos que gozaban de una calidad de vida de estado de bienestar, hoy vemos cómo sus líderes no solo desgraciadamente no oyen la opinión de sus gobernados, de sus ciudadanos, sino que ellos mismos pues están en contra de ese estado de bienestar, reduciendo el... El nivel de vida, la calidad de vida que tenían hace unas décadas o incluso podemos decir hace una década estos países. Es muy representativa la declaración de la ministra de Relaciones Exteriores, Anelena Baerbock, que en una entrevista fue cuestionada sobre si la población alemana estaba de acuerdo con la ayuda militar a Ucrania y ella respondió que no le importaba un votante alemán, sino defender a la democracia en Ucrania. Y bueno, esto sí me generó en su momento una gran interrogante, porque Alemania, a partir de su unificación a finales del siglo XX y un crecimiento relámpago que empezó a tener gracias, Gracias al ruso barato que le vendían a través de primero del gasoducto europeo y después con la construcción del Nord Stream 1 y con la próxima en aquel momento en 2021 de la puesta en marcha del Nord Stream 2 y pues yo no, la verdad, no entendía qué estaba pasando y lo único que me explico ahora es que al parecer los líderes europeos obedecen más bien a grupos de interés empresarial muy fuertes como BlackRock Rock y otros grupos por el estilo donde lo importante ya no son los estados nacionales y hacer avanzar el interés nacional de sus estados sino servir a esta cúpula transnacional de la cual ellos son empleados entonces por eso ahora ya que he esto no me sorprende que los países occidentales y y otros países más de la periferia internacional, pues la verdad no oigan a sus ciudadanos, sino que estén al servicio de estas élites empresariales que pretenden construir este esquema de gobierno mundial, en donde se borren, en los países que entren a este juego, se borren las fronteras para el interés nacional de cada país y estén sus recursos naturales su fuerza de trabajo para este gran proyecto en donde ya no importa el interés de un país soberano.
0: Ana Teresa, luego tenemos por ejemplo ¿no? que lo que se piden en las resoluciones es que se deje pasar la ayuda humanitaria no? en este contexto la CNN ha informado en base a documentos proporcionados por la ONU que el pasado 5 de febrero las fuerzas israelíes bombardearon un convoy humanitario de la ONU que transportaba suministros alimentarios con destino al norte de Gaza, donde los palestinos que siguen viviendo en la zona están al borde de la inanición, pese a que los israelíes sabían a qué organización pertenecían los vehículos y qué transportaban. En este sentido también, hace pocos días, la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, declaró que no está sorprendida por el número de víctimas entre la población civil en la franja de Gaza, sosteniendo que... Eso es lo que pasa en las guerras.
1: Estas declaraciones de Hillary Clinton, pues la verdad es que ella cuando perseguían a Osama Bin Laden se carcajeó uh -huh. cuando lo atacaron y lo... Es decir, que realmente han vuelto las ideas y las actitudes de los nazis en pleno siglo XXI en donde para lograr sus objetivos, digamos, todo lo que es ataques a población civil se justifica debido a los objetivos que tienen de prevalecer como una potencia hegemónica los Estados Unidos. Y bueno, esto recuerda mucho las declaraciones del gobierno de Hitler cuando decía que había pueblos que no tenían derecho a la existencia, porque eran pueblos inferiores. Esto se repitió mucho en el caso del ataque a la Unión Soviética, proyecto para ellos hostil, porque era un proyecto alternativo a la expansión de las transnacionales, porque sabemos que Hitler pues, fue un agente para expandir precisamente las transnacionales en actualidad momento los monopolios reconstruidos con dinero estadounidense en la Alemania derrotada. Entonces, con esta justificación de que hay pueblos que no merecen vivir porque son pueblos inferiores, esto es lo que lamentablemente estamos atestiguando en el caso de Israel y Palestina. Cuando vemos cómo... Hay jovencitos entrevistados en Israel a los que les preguntan, ¿está bien que maten a los palestinos? Ellos dicen, claro, hay que exterminarlos. ¿Y qué le parece que maten a los bebés? Pues bien, porque hay que exterminarlos desde que nacen. Esto, desde luego, es el resurgimiento de la ideología nazi, de la opresión de unos pueblos y la idea de un genocidio a favor del pueblo sobre otro que no tiene según ellos derecho a existir, y esto pues sí es lamentable en el siglo XXI, no porque seamos nosotros ahora los testigos vivos de esta situación sino porque el nazismo aparentemente había sido derrotado, toda esta ideología de supremacía de los pueblos sobre otros, había sido derrotado en todos estos juicios de Nuremberg que se llevaron a cabo después del la segunda guerra mundial el castigo a los genocidas nazis y pues la cancelación de toda la supremacista pero que vemos que hoy ha resurgido cuando por ejemplo en el parlamento canadiense hace unos meses se recibe a un ucraniano pro nazi en aquel momento, un ucraniano ya mucho mayor como un héroe de guerra. Cuando en la misma Ucrania, este gobierno emanado del golpe de Estado al presidente Víctor Yanukovych en 2014 este gobierno supremacista que revive a figuras que ya habían sido declaradas en, pues, totalmente pronazis, como este pan bandera, que cuando se hizo a los soldados que se enfrentaron, junto a los nazis contra el ejército de liberación soviético en su tierra. Bueno, pues lamentablemente estamos viendo la alza de esta ideología que parecía haber sido suprimida y estigmatizada, pero que sigue hoy con estas fuerzas vigentes.
0: Muchas gracias, Ana Teresa.
1: Sí, un gusto. Cuídate mucho y un gran abrazo.
0: Sputnik. Contamos lo que otros callan.